0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa história com Angela Coutinho, Viva Angela, onde rumamos hoje. Olá Ana Paula, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, penso que para os nossos ouvintes angolanos e não só, para todos nós, e também bastante delicado e complexo. Vamos falar da independência de Angola que foi proclamada a 11 de novembro de 1975. Foi, de facto, um processo político, social, muito complexo, a nível nacional, em relação também à própria sociedade portuguesa e a nível da África Austral e até mesmo internacional para darmos alguns dados concretos, alguns factos não é? que ocorreram para que os nossos ouvintes possam ter presente esses dados relativamente a uma questão que está ainda em estudo, tem sido objeto de estudo por vários historiadores estrangeiros, angolanos, portugueses Uh, vamos uh, remontar ao 25 de Abril Ao golpe de Estado 74. em Portugal De 74 E recordar que um dos 3Ds Era justamente uh, descolonizar Esse era um dos projetos uh, Dos capitães uh, de Abril uh, De modo que Na verdade o processo Começou com a Guiné-Bissau E com o PAIGC Quando uh, foi assinado A 26 de Agosto de 74 Desse mesmo ano o Acordo de Argel, que uh, reconhecia uh, a possibilidade da Guiné-Bissau ser independente, assim como o Cabo Verde, mas também uh, não é demais recordar que o PAIGC atuou desde o início em conjunto com a MPLA e a Frelimo, em Moçambique, e também a MLSTP de São Tomé e Príncipe. Portanto, estes movimentos atuavam a nível internacional em conjunto de modo que o Acordo de Argel contemplava também a possibilidade de se fazerem negociações semelhantes para outros territórios, na altura, sob domínio português. Bom, antes disso, é preciso também saber que em Portugal foi aprovada uma lei fundamental, chamada Lei 7.74, 74, de 27 de julho. Através desta lei, uh, os militares no poder, e na altura foi o general Spínola, que era o presidente em exercício, uh, os militares no poder em Portugal reconheciam esta possibilidade uh, justamente de se negociar as independências. Restava saber como. E Angola tinha uma situação particularmente complexa, porque, contrariamente aos outros territórios onde houve guerra, em Angola não havia um movimento tinha desencadeado uma guerrilha. Havia três movimentos. O MPLA, dirigido por Agostinho Neto, a FNLA, dirigida por Holden Roberto e mais tarde entrou a UNITA, dirigida por Jonas Savimbi. Então, era necessário negociar com estes três movimentos que desencadearam uma ação armada e Angola, claro, também tinha outros movimentos políticos que não chegaram a fazê-lo foi possível negociar um primeiro cessar-fogo com a UNITA, logo em junho de 74, e com os outros dois movimentos, só em outubro de 74. Portanto, depois de todo este processo que eu referi, da Lei 7 74, do Acordo de Argel, e já tinha havido também um acordo uh, das autoridades portuguesas, as novas autoridades portuguesas, com a Frelimo, o Acordo de Lusaca, de 7 de setembro de 74. Estamos a ver que Angola ficou para o fim, não é? Bom, este processo dependeu não só desta presença de três movimentos armados no território angolano, também havia conflitos internos de liderança no MPLA e dependeu também dos conflitos políticos em Portugal. O general Spindler era menos aceito por todos estes dirigentes nacionalistas e guerrilheiros do que outros, não é? do que outros militares e até políticos portugueses. Sendo assim, a 15 de janeiro de 1975 foi possível assinar um acordo entre as autoridades portuguesas de então e estes três movimentos que eu já referi. É o Acordo de Alvor, que foi assinado aqui em Portugal, a 15 de janeiro do ano seguinte, 75. E o que é que previa? Previa um modelo que também ocorreu, por exemplo, em Cabo Verde. Quer dizer, um, um modelo que era o de se uh, montar um governo de transição que tivesse o alto comissário, que era um militar português, não é? uh, com plenos poderes, mas com representação destes três partidos e movimentos de guerrilha. Também se previu uh, nomear um Conselho de Defesa Nacional, que teria um exército angolano unificado, portanto, integrando militares uh, dos três uh, movimentos. Estava previsto organizar-se eleições com os três partidos, eleições para uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Nacional iria proclamar a independência de Angola e definiu-se uma data que seria 11 de novembro de 1975. Tudo isto e outras coisas foram acordadas neste Acordo de Alvor. Mas o que é que aconteceu? Pois logo a seguir, em março, abril de 75 começou a haver uh, ações armadas entre o MPLA e a FNLA. Portanto, foi justamente, aí está, Ana Paula, <risos> antes de se conseguir cumprir o Acordo de Alvor, que efetivamente não chegou a ser cumprido e foi até suspenso, não é? Iniciaram uh, estas ações uh, armadas, uh, houve tentativas de negociação por parte também dos Estados africanos... Uma cimeira no Quénia, entre 16 e 21 de junho de 75. Por conseguinte, a situação em Angola tornou-se uh, muito difícil, crítica, a nível social, com conflitos uh, étnico-raciais também. Verificou-se, os colegas que trabalham este tema uh, sabem já, pode-se afirmar, que uh, houve uma grande introdução de armas no território angolano durante este período e sobretudo em Luanda. Verificou-se um armamento dos civis, uma regionalização dos movimentos. A FNLA estava mais ligada ao norte, não é? De Angola, onde também começou a guerra. Uma grande movimentação foi em 75, antes da independência de Angola, que teve início a célebre ponta aérea. Foi no verão de 75. Não sabe ainda quantas pessoas terão saído de Angola e vindo para Portugal mas pensa-se que terão sido umas 300 mil pessoas eh, portugueses, mas não só, porque muitas pessoas tinham nascido lá, portanto, filhos de portugueses e outras pessoas de outras origens, com nacionalidade portuguesa, que vieram. Criou uma série de problemas porque, entre essas pessoas, encontravam-se muitos dos quadros técnicos, dos pequenos empresários, não é, eh, que eh, tinham uma importância para o tecido económico, empresarial e social eh, angolano. Outro facto que os nossos ouvintes têm que ter presente para perceber como é que se chegou, da forma como se chegou no dia 11 de novembro de 1975, é a presença de forças armadas estrangeiras. Esta presença não teve início em 75, já ocorria anos antes. Contudo, é preciso saber que o MPLA, na altura, teve apoio de forças cubanas, e tinha o apoio da antiga União Soviética, de países do leste europeu, não é? chamados socialistas. A FNLA teve o apoio de forças armadas do Zaire, havia o presidente Mobutu, não é? que apoiava a FNLA. Teve também apoio dos Estados Unidos, assim como a UNITA, que teve apoio das forças armadas sul-africanas. conseguinte, temos também em 75 estes militares de outros países que no território angolano É considerado um conflito ligado à chamada Guerra Fria, à divisão do mundo em esferas de influência dos Estados Unidos da América e da antiga uh, União Soviética. Foi tudo isto que aconteceu. O Acordo de Alvor foi então suspenso, mas manteve-se o compromisso de proclamar a independência de Angola no dia 11 de novembro desse ano. E como é que isto aconteceu? Como? O alto-comissário português decidiu transferir a soberania para o povo angolano. E cada movimento proclamou a independência de Angola. O MPLA proclamou nesse dia a República Popular de Angola. A FNLA e a UNITA proclamaram a República Democrática de Angola. Infelizmente, continuou por muitos anos... A guerra civil não é sangrenta uh, em Angola continuou a envolver militares cubanos, militares sul-africanos, etc. Portanto, um conflito uh, que durou muitos anos, como sabemos, infelizmente, e que tantos estragos fez, tantas vidas uh, destruiu. Uh, enfim, uma página dura da vida deste país. Ângela, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Nepal.